0: E começa o GeneCast. Olá, queridos ouvintes do GeneCast, seu podcast para falar sobre saúde e seu podcast para falar sobre genética. Aqui quem está falando é Rodrigo Foque, geneticista de São Paulo. Aqui é Angelina, eu sou geneticista de Salvador.
1: Aqui é Kioko Sandes, eu sou geneticista também de Salvador.
2: Eu sou Laís Viena, sou historiadora do Instituto Federal da Bahia.
0: Muito bem, pessoal. Hoje nós estamos aqui com essa super equipe para falar sobre um tema muito interessante. Como vocês viram, todas as convidadas elas são da região da, da Bahia e a gente veio aqui para falar um pouquinho sobre a genética médica populacional. Bom. Uh, podem explicar um pouquinho o que que vem a ser a genética médica populacional? Genética populacional,
1: ela é uma área da genética que estuda a frequência dos variantes genéticos nas populações, com o objetivo de conhecer né, a, a estrutura das populações, é, fazer melhoramento genético nas áreas que são possíveis, vegetal e animal, e Conhecendo essa estrutura da população, também a gente conhece a frequência dos alelos que causam doenças nas populações. Então, isso é importante para a gente ver ah, os alelos que estão associados às doenças, mas também a distribuição dele nas populações e suas frequências. A genética médica populacional, ela tem como objetivo é, estudar é, as doenças genéticas em nível populacional, que a maioria... Ah, das doenças, elas são estudadas em nível de genética médica, mas não em nível populacional, atendendo especificamente algum paciente e sua família que está relacionada.
0: É, é interessante que quando a gente pensa assim, que a, as doenças genéticas, né, elas individualmente são raras, Uh, mas quando a gente pensa nas doenças somadas, elas são relativamente frequentes, né? E eu entendo que quando a gente pensa nessa questão de genética médica populacional, a gente está falando assim, que numa determinada região, né? No qual vai ter um determinado conglomerado populacional, a gente, vai ter, a gente pode ter uma frequência maior de uma determinada doença, certo? Isso, a gente pode
1: ter diferença na frequência, quer dizer, todas as populações provavelmente têm os mesmos variantes genéticos, mas com frequências diferentes. então a frequência também das mutações, assim como a frequência das doenças, elas vão variar de acordo com as populações, então tem população que é mais vulnerável a um determinado tipo de doença do que outra, o que vai depender da frequência com que os variantes genéticos ligados àquele gene estão presentes nessas populações. E vai depender muito também de outros fatores que a gente chama de fatores evolutivos, né? que é a taxa de mutação, a seleção natural com relação a esses variantes, a taxa de migração para essa população e também um, um outro é, fator evolutivo que independe às vezes de seleção, que é a deriva genética. Então, ó, é, todos nós temos doenças que são raras, genéticas que são raras, mas doenças genéticas que também são comuns. Então, as comuns é que a gente não, talvez a gente não aborda com a mesma intensidade que a gente fala das doenças genéticas do ponto de vista rara, porque ela está tá comum e está em todas as populações. E as doenças raras, elas aparecem, às vezes, com frequência muito rara na maioria das populações e, às vezes, com uma frequência elevada em outras. Como é o caso de Monte Santo, que a gente tem a MPS-6, que aparece com uma frequência muito elevada em Monte Santo quando a gente compara com o mundo. Então, a frequência lá é de 1 um em cada 5 mil é, nascidos vivos e no mundo ela é muito menor do que isso, é um em, em torno de 1 um em, em 200 mil.
3: É interessante, só um comentário, assim, que quando se fala de conceito de raras e o conceito de raras está relacionado com frequência, né o quanto que isso é relativo, é interessante chamar a atenção, compreendendo essa composição populacional, né, então o que é raro, numa frequência geral, mas, de repente, ela pode ser extremamente comum ou até né, nem tão comum, mas bem mais frequente e um problema de, de saúde pública numa determinada região. Então, conhecer essas bases populacionais é muito interessante para a gente regionalizar é, essas doenças né, e atenção em saúde ser completamente diferente, né, como é o caso de Monte Santo. Lá, as doenças que seriam muitíssimo raras, em né, PSC, como disse aqui, eu com comprar 300 mil, lá em Monte Santo, um para 5 mil assim muda completamente a história de uma de uma da
0: mesma doença né isso é muito interessante eu acho interessante Angelina que nem você falou assim uh, eu consigo entender que quando a gente pensa em genética médica populacional a gente automaticamente também está pensando um pouco então, em saúde pública, né? Porque aí a gente consegue estabelecer então um acompanhamento mais adequado, ou então uma triagem mais adequada para uma determinada população que vai estar tá mais suscetível apresentar aquela doença, né?
3: Exato, exatamente. E aí, é, ver a importância, né, nesse pano de fundo também, é, do quanto que a gente precisa conhecer a nossa história, né, a, as bases populacionais de cada região, né, o Brasil que é tão grande, tão miscigenado, tão, tem tantas diferenças, que a gente tem, obviamente, uma deve ter uma atenção que é genérica, mas deve ter conhecimento mais aprofundado, regionalizado, né, porque e aí quando a gente aplica essa genética médica populacional, a gente vai estar dentro de um conceito que é a genética comunitária como disse Kioko, né a gente está muito acostumado com o modelo hospitalar o modelo de atendimento no consultório, de um caso, de uma família, no máximo uma família, né em casos de câncer você acaba vendo mais membros da família, mas em genética médica populacional não, você vê às vezes é o um município, como é essa história de Monte Santo e aí vem esse conceito de genética comunitária que não é necessariamente para atender uma doença rara, não, mas é para atender as necessidades de genética, ou seja, construir uma atenção de genética para uma determinada região, e que aí necessariamente tem que levar em consideração todos esses conceitos e ter uma gestão de saúde pública né, com, esse, com esse conhecimento aplicado àquela região, o que, que para aquela região é importante ter, né? então o Santo tem Há uma vulnerabilidade pra, não só para doenças raras, mas para muitas outras doenças. Então, ali é mandatório, né? assim, é super recomendado ter uma atenção, é, mas seja um município no interior da Bahia com 50 mil habitantes, 53 mil habitantes, seria fundamental lá ter um geneticista, né? apesar de ter só 53 mil habitantes. E ter um serviço de genética lá seria muito importante mas em função né, das outras necessidades, enfim, das dificuldades todas não tem. Então é, você falou uma coisa extremamente importante, né, vinculado total aí com, a, com essa questão de saúde pública.
0: E aí como alternativa a né, essa falta de um, de um geneticista que esteja lá, surgem projetos como o de vocês, né, que é da genética no sertão, não é isso? Conta um pouquinho pra gente, de onde surgiu esse projeto, o, o que, que é exatamente o projeto, e, e assim, e aí eu quero entender um pouco é, por que Monte Santo, né?
3: Vou colocar umas coisas e depois acho que não sei o que pode complementar, mas assim, a.. Monte Santo foi, começou com, com curiosidades mesmo, de, de geneticistas que ficaram é, num determinado momento, isso foi em 2006, é, chegou ao nosso conhecimento de que uma família né, teria chegar, procurado o serviço de genética em Salvador, é, relatando que tinha um filho que depois foi identificado, confirmado como um colisacaridose tipo 6, mp 6 e ele dizia que tinha muitos outros casos lá na, na sua região, isso aí foi muito curioso e, ao mesmo tempo, tinha uma outra geneticista daqui de Salvador que trabalha na triagem neonatal e que estava fazendo uma pesquisa com fenilcetonúria e viu também, curiosamente, nessa mesma região a fenilcetonúria em elevada frequência, um cluster também em Monte Santo. Então, assim, isso daí já foi suficiente né, para a geneticista curioso e que tem como base genética de população, Entender o que estava que acontecendo lá. Então, o início do projeto foi muito por essa curiosidade, por uma coisa que a gente chama de rumores. Eram rumores até um determinado momento, principalmente a história de MPS-6, que, que Fenocetonúria já tinha um dado é, é, concreto, né? o teste do, da triagem neonatal já demonstrava epidemiologicamente que ali tinha uma frequência maior do que na Bahia inteira de fenilcetonúria, era o que estava demonstrando. E MPS-6 fosse uma doença extremamente rara, um caso já, era, já chamava atenção, e a família falando que tinha mais, então uma, isso motivou. Então nós fomos, fizemos uma viagem de prospecção mesmo, assim, de curiosos, montamos uma equipe bem restrita no início, porque a gente. É, queria entender isso e fizemos algumas coletas do que era possível na época, assim, de dados, mas era, assim, em 2006, a gente não, além da triagem neonatal, a gente não tinha nem, quase nenhuma outra informação, nada. Então, a gente foi baseado nessas informações é mesmo para conhecer a região. E aí foi, assim, surpreendente, porque... É... Realmente eram muitos casos de MPS-6, os relatos familiares, é, uma história lá que a gente conseguiu detectar, no final, mais de 30 casos, pelo menos, afetados, tinham 13 na época vivos, e a gente foi vendo que as demandas eram bem grandes, assim, o um município. Na, na primeira viagem era só MPS-6, mas a gente já viu que tinha uma demanda grande, de doenças genéticas, e daí logo em seguida, depois dessa viagem, colocando tô colocando assim bem abreviada essa viagem, mas é só para colocar aqui o projeto, o nome Genética no Sertão, surgiu depois dessa viagem, assim acho que foi, né? Que eu, não acho que não, a gente já começou com Genética no Sertão mesmo, porque a gente é, em PS6. Já, já chamava atenção aquele fenocetonorico disso a gente já começou como genética no sertão mesmo. A gente botou isso, mas no final a gente não saiu de Monte Santo, né? Porque Monte Santo depois rendeu tanto trabalho que até hoje a gente meio que não sai de Monte Santo. E nesse início a gente foi com um grupo de pesquisadores, na época tava Eduardo Castilha, ele tava vivo, né? E com a esposa que também nos ajudou bastante com o conhecimento prévio deles de genética de população, esses de... Que Oco pode falar também das experiências dela, que ela já tinha bastante conhecimento em, em, em genética de população, assim, trabalho de campo. Eu tive, durante a minha formação, também um trabalho com população indígena. Então, assim, a gente já tinha né, esse, essa abordagem populacional. E aí começou com essa história, né? Então, focando nessas famílias aí de MPS6. E aí foi meio que natural, assim, tinham muitas perguntas, né? Que as perguntas clássicas eram assim: por que que essas doenças estão acontecendo, né? por que, que elas estão ocorrendo, por que, que elas estão em elevada frequência e por que, que elas estão se mantendo no município. Então, essas eram as questões e para compreender né? e para tentar responder essas perguntas, porque desde o início a gente tinha essa curiosidade aí científica, né? a gente montou esse projeto, mas a gente já viu desde já a necessidade de uma demanda de implantação de uma atenção em saúde para o município. Então, o grande desafio foi a, a, o projeto montar um projeto assim que fosse abrangente o suficiente. Né? Então, teve que ser multidisciplinar para tentar responder as perguntas e, ao mesmo tempo, oferecer uma, um suporte de saúde para essa população. Então, esses foram os nossos desafios né? e, e tem sido desde então. A gente já teve muitas... É, descobertas, né, e montamos realmente um programa de, de genética comunitária, vamos expor, assim, com essa atenção aqui com, com pesquisadores de Salvador, infelizmente localmente a gente foi treinando, capacitando, principalmente a gente comunitários, os profissionais de saúde local, mas não tem uma estrutura ainda em Monte Santo até hoje, assim, a gente é tudo bancado com esse suporte à distância, né. Então mais ou menos esse início aí talvez que eu possa complementar também a Laís depois mas a gente era essa a, o cenário era esse e a gente foi delineando e o que é, acho que é bem bonito também assim já para colocar é que não foi assim do ponto de vista de trabalho multidisciplinar a gente agregou profissionais na época de diferentes áreas então é, médicos biólogos historiadores antropólogos é, psicólogos é, fonoaudiólogos neurologista, psiquiatra, enfim, uma foi uma uma, uma série de profissionais justamente para ter para ter essas diferentes visões e complementares. Então, bonito também do trabalho foi assim a como a gente conseguiu articular é, com tantos profissionais, né, juntos e tentando responder essas diversas perguntas. Isso também foi uma coisa muito bonita do trabalho, né? Não foi assim uma coisa é, muito assim planejada, mas foi acontecendo e, e a gente agregando justamente porque tinha muita, uma curiosidade muito grande né? em tentar compreender esses fenômenos todos. E era um desafio muito grande também.
1: Pois é, diante desse cenário que a Angelina colocou, né? para a gente de genética de populações, é uma coisa bastante intrigante. Então, entender por que, que essas doenças estavam ali e com uma frequência mais elevada do que o esperado ao acaso. Né? Mais elevada, por exemplo, do que a frequência na Bahia. Então, para entender isso, a gente tinha que fazer alguns estudos mesmo de genética de populações, para ver quais os fatores evolutivos estariam contribuindo para o aumento da frequência e manutenção da, dessas doenças em Monte Santo. Então, a primeira coisa que nós fizemos, que nós pensamos, foi ver a questão do, do tipo de, a estrutura da população, mas olhando como a população estava distribuída, onde é que aparecia essas doenças, ela aparecia em qualquer local na, no município ou se ela estava restrita a algumas regiões dentro do município, e como era que ocorriam os casamentos das pessoas em Monte Santo, que pudesse é, remeter alguma, alguma base para o aparecimento dessas doenças. Então, a primeira coisa que nós vimos é que mais de 80% da população ela vive na zona rural, é distribuída em vários povoados, e pequenos povoados e fazendas, então, mais de 200 povoados e fazendas, e que, às vezes, é distante um povoado do outro. É uma população extremamente pobre, então, para se deslocar entre os povoados ou para mesmo para a sede, eles têm uma certa dificuldade, e, possivelmente, no passado, era maior ainda do que o que é hoje. Então, 40% da população, ela vive em extrema pobreza, ou seja, ganha mais, menos do que R$ reais por mês é a renda per capita. Então, essas condições facilitam, por exemplo, o casamento dos indivíduos dentro do mesmo grupo que a gente chama em genética de populações de casamentos endogâmicos e as pessoas que estão mais próximas geograficamente são mais semelhantes do ponto de vista genético. Então, está ocorrendo casamento de indivíduos são muito semelhantes do ponto de vista genético, isso leva a aumento de homozigosidade e perda de heterozigosidade, né? então diminuindo a variabilidade genética da população e facilitando ainda o aparecimento de doenças que são é, recessivas e raras. Então isso foi uma coisa, nós é, analisamos cerca de 10 mil casamentos utilizando os registros da paróquia, e observamos através desses registros que a frequência de casamentos tanto consanguíneos como endogâmicos era, era bem elevada. Então tem períodos que a frequência de casamento consanguíneo chega a 37%. Então, uma frequência é muito elevada, inclusive para regiões também do Nordeste que a gente que caracteristicamente tem uma frequência elevada de casamento consanguíneo. Os casamentos endogâmicos foi mais elevado ainda, então variou de 88% a 99% quando a gente analisou três períodos diferentes é, em Monte Santo. Esses registros de casamento a gente analisou desde 1860, então analisamos dividido em três períodos e analisamos uma, até 2010 para poder ver como é que estava é, ocorrendo esses casamentos agora, né? Então uma taxa muito pequena de casamentos que a gente chamou de Alguém de Monte Santo casado com alguém que veio de fora, um imigrante. Então, uma taxa baixíssima, cerca de 1,3%. Então, a maioria dos casamentos ocorre entre indivíduos que são de Monte Santo mesmo. E a maioria dentro dos mesmos povoados. Então, os indivíduos casam dentro do mesmo povoado. A gente observou também que a maioria desses povoados foi formado a partir de um grupo pequeno, é né, uma subdivisão da população, então um grupo pequeno migra, e forma aquela outra comunidade. E, às vezes, formado por uma única família, às vezes formado por um número pequeno de famílias. Três ou quatro famílias diferentes. Então, os casamentos consanguíneos são muito frequentes. Possivelmente, esse número que a gente está falando, de essa taxa de consanguinidade, ela possivelmente é maior do que o que a gente observou nos registros de casamento, porque muitos deles não se consideram mais consanguíneo eles dizem assim, ah, nós somos parentes, mas o parentesco é muito longe. Mas quando a gente é, ia perguntando, é, tentando tirar mais informações dele, a gente via que não era tão longe assim. Era primeiro, em terceiro grau, segundo grau, mas eles já não se consideravam é, como parente próximo. Outra coisa que a gente observou, que chama bastante atenção, que no, nos indivíduos que tinham essas doenças genéticas raras, por exemplo, MPS, a gente encontrou uma única mutação. E quando a gente fez o levantamento da genealogia, que hoje tem é, umas 14 mil pessoas né, na genealogia, a gente viu que todos eles são parentes, mesmo aqueles que se diziam não parentes, eles são parentes. E é claro que tinha que ser quando a gente observou que todos tinham a mesma mutação, né? Então não tinha como uma mutação rara, que nunca foi descrita em nenhum outro lugar, possivelmente é uma mutação que ocorreu nessa região, é, eles terem a mesma mutação e não serem parentes. Então, do ponto de vista genético, é, a probabilidade é muito próximo de zero. Outra coisa que a gente observou também, é que a taxa de imigração é muito baixa, ou seja, entra poucos indivíduos na população de fora. Primeiro porque é um município pobre que não atrai, não tem um atrativo econômico é para as pessoas migrarem para essa região. Então, você tem uma taxa de imigração muito baixa, fazendo com que a população cresça só internamente. Então, todo o crescimento ele é interno, Então não vem gente de fora, ou seja, não há entrada de variabilidade genética de fora. Então, a população está crescendo com a variabilidade que ela tinha mesmo. Então E, e além disso, a gente ainda tem, eventualmente, imigração, exemplo, saída de, de indivíduos, na maioria das vezes, mais jovens e homens para ir morar fora em busca de melhores condições de vida. E alguns retornam, mas tem uns que não retornam mais para a população. Então, tem... A população também está ficando mais velha. Então, você tem crianças e muitos idosos. Outra coisa que a gente observou também com relação à fenilcetonúria é que também todos os indivíduos têm a mesma mutação. Então, isso é bem característico. Uma coisa também que chama a atenção nossa é que tanto para é, fenilcetonúria como a surdez, que também a gente encontrou uma mutação bem frequente lá, que é uma mutação de origem europeia, a, gente, a mesma coisa a gente observou para a penicetonura e a mutação que nós encontramos lá é uma mutação também de origem europeia, provavelmente de origem europeia. E quando a gente olha o fenótipo dos indivíduos de Monte Santo, a maioria da população ela é fenotipicamente branca. Então mostrando que essas mutações possivelmente chegaram a Monte Santo através de alguém que migrou para lá e, e levou essa mutação, já era portador da mutação. Então, possivelmente, não é a mutação que ocorreu de novo.
0: É, isso era uma das coisas que eu estava tava pensando, conforme você estava falando. Uh, assim, bom, 14 mil pessoas na mesma genealogia, né? É, é, quantos, quantos habitantes tem em Monte Santo hoje, vocês sabem? Cinco, perto de 53 mil. Eu acho que, só, só
3: corrigindo, acho que são umas 8, quase 10 mil né, aqui,
0: não sei. Eu fiquei na dúvida agora também aqui, o tamanho da genealogia. Mas, de Mas, qualquer forma, assim, e... é, é bem considerável, né?
3: E aí, até, assim, eu ia comentar que construir essa, essa genealogia não foi fácil,
0: viu? Imagina. Não, e, e assim, quando, quando, pelo menos assim, eu, eu imaginava que uh, ia ter um efeito fundador aí, né? E, então, aparentemente, na realidade, essas mutações elas já vieram com alguém nessa imigração inicial para a formação da cidade. É isso que vocês acreditam? Pois Andy, é, é. A
1: mutação, por para a surdez, que é a 35DLG, ela é uma mutação muito frequente. É a mutação mais frequente na Europa, que causa surdez, surdez não sindrômica. Então, possivelmente, uma população de lá é muito branca. E, e recentemente, a gente fez um trabalho... É, de ancestralidade lá, pegando pessoas tanto com câncer como pessoas é, sem nenhuma doença, e nós vimos que a maioria dos indivíduos tem mais de 50% de ancestralidade europeia em Monte Santo. Uma, uma amostra que a gente pegou aleatória, ao acaso. Então, é bem provável que essa mutação chegou lá com algum migrante. É. A é mesma que... coisa a pensa para pensa para fenilcetonúria. Ela é uma mutação também que já está descrita é, na Europa e aparece em Monte Santo. Né? Agora, a mutação de MPS-6 é que não foi descrita ainda em outro lugar. O único relato que tem dela é de um paciente que saiu de um trabalho publicado é, na Austrália,
3: por um grupo da Austrália, mas o paciente era brasileiro. Mesmo assim, era um heterosigoto Depois a gente tentou, do Rio de Janeiro, um paciente até da colega nossa, Daphne, e a gente tentou ver se vinculava a família com o Monte Santo, e a gente conseguiu chegar quase perto, perto de um município é Santa Luz, se não me engano, eles tinham uma, é, uma avós vindo de lá, que é bem próximo, mas só que o, a criança acho que foi adotada, enfim, ficou uma, uma, bem difícil a gente conseguir fazer a conexão mas muito provavelmente, pelo que a gente viu, tinha uma conexão com Monte Santo. Então, mas assim, homozigoto a gente só encontrou em Monte Santo com essa mutação. E heterozigoto nesse paciente que está no Rio de Janeiro, é um brasileiro também. Então a hipótese a gente não tem como confirmar, mas possa ser que tenha sido originária de lá,
0: de Monte Santo. ser. mesmo, né? E eu, eu, tá eu também... Não, Rodrigo, nesse
1: caso seria uma mutação fundadora. E para a, a mutação de, de fenilcetonúria e da surdez, é que a gente chama de efeito do fundador, ou seja, alguém que fundou essa população lá, o grupo fundador já tinha alguém com a mutação. Então ela tem um efeito do fundador, tanto para a surdez como para é, fenilcetonúria. Agora, essa mutação de MPS possivelmente ela é uma mutação fundadora.
0: Tá, entendi, entendi tem essa diferença de conceito. né? Então, deixa eu ver, quando a gente pensa assim, no efeito fundador, então a pessoa que, esteve, que, que teve esse, é, essa corrente migratória que fundou a região, ela trouxe a mutação. Quando a gente pensa na questão da mutação fundadora, então aquela população já estava ali estabelecida e aconteceu uma mutação de novo e a partir daí começou a se disseminar nas na, na gerações seguintes. É né? mais ou menos essa é a ideia de, da diferença ou oh, mutação de novo, mas possivelmente é, é onde ela ocorreu é,
1: inicialmente. É, aí a gente chama aquilo ali de mutação fundadora. Então, ela é uma mutação fundadora, por exemplo, da Europa. Aí veio um europeu e trouxe essa mutação para cá, para o Brasil. Por exemplo, vieram vários portugueses, né? trouxeram várias mutações para cá, para a Bahia. Então, é, essas daí a gente diz que tem, é uma mutação, por exemplo, fundadora europeia,
3: mas que aqui na Bahia tem um efeito do fundador. O interessante também é que se não houvesse essa característica dessa estrutura da população, como o Chiquioco descreveu, de casamentos endogâmicos, pouca migração, de repente se não houvesse essa facilitação de, desses, desses casamentos com pessoas portando essa mutação entre os gordos, de repente não iria aparecer essas doenças, né? Então, iam ficar aí os alelos, essas variantes né, raras na população, se fosse uma população grande, né? simulando isso numa população grande como é, se espera numa população grande que não tenha uma taxa de consanguinidade. Então, é aquele conceito de que... Não é que a consanguinidade cause doença, a associação dela é simplesmente na facilitação do, do encontro de casais que, que sejam portadores né, de, de variantes comuns, né sejam comuns naquele casamento para doenças raras. Então, em Monte Santo, o que a gente vê com esses relatos aí, com essas conclusões né, dessa parte de, do estudo da estrutura populacional que o relatou é que há uma junção de, de fatores de risco, entende? E aí uma coisa interessante que talvez Laís pudesse dar esse plano de fundo também, Rodrigo, que é muito interessante, que torna mais ainda é, interessante o estudo lá em Monte Santo, é que Monte Santo foi palco da Guerra de Canudos. E isso foi, Laís acho que vai poder explicar melhor, mas foram quase cinco anos de, e, e Monte Santo foi, foi o quartel, da, da era, o, era o local onde ficava o quartel, né, a, os militares. E aí tem uma questão importante de, aí sim, também ter efeitos fundadores, efeitos, assim, vindo populações ali e, e tem uma, um aspecto também muito religioso da, do município, aspecto histórico que, não sei, é, é, são dois fatores que, que desde o início para a gente era interessante é, conhecer, né, do ponto de vista é, histórico, para nos respaldar os achados que a gente estava tendo também.
0: Quando quando eu, eu conheci Monte Santo a primeira vez na verdade foi por conta do projeto né de, de, de quando, já ainda na residência uh, e aí eu, eu tava vendo né Monte Santo ele ele recebe a alcunha do coração místico do sertão baiano não é isso então eu queria conhecer exatamente isso Laís. É, conta um pouquinho pra gente sobre a história da, da região o que que o que, que... Como, como que se deu essa formação assim?
2: bem a história de Monte Santo ela segue uma linha de ocupação do território brasileiro que é bastante comum né de antigos aldeamentos indígenas grandes seis marias e que vão se principalmente se consolidar enquanto município já em fins do século XIX e que reúnem características né, de populações sertanejas com historicamente se falava que eram populações que não tinham muito muitos de origem africana e tão pouco de origem branca que seriam mais indígenas e tal e o maior eu acho que uma das maiores contribuições que o projeto dá para a história é justamente a identificação de que é o que se tem de forma genérica na história a genética está dizendo que não é bem assim né? Essa, A formação dessas populações seguiu outros caminhos pelo menos no caso de Monte Santo e bem a, a formação histórica de Monte Santo ela remonta a princípios do século XVIII quando um frei capuchinho a polonês de Todd ele foi fazer missão na uma antiga aldeia indígena de Massacará que hoje é o município de Elfrite da Cunha, e enfrentou uma grave seca e tal. E quando ele contemplou a, as colinas né, que, que estão no, te, no, no município de Monte Santo, ele idealizou que aquilo ali poderia fazer uma alusão, uma metáfora à Via Sacra. E começou a edificar pequenas capelinhas para que as pessoas pudessem é, demonstrar sua devoção, sua fé. né, E até hoje... É, é anualmente e de forma cotidiana. Nas né, vezes que eu fui em Monte Santo, eu presenciei pessoas andando e tal. Eu nunca consegui subir, eu acho que realmente tem que ter muita fé. Eu nunca consegui passar, não, mas eu sei que a professora Angelina sempre vai fazer essa essa caminhada. E o município se consolida em princípios do, meados do século XIX, e, em fins do século XIX, enfrenta uma das grandes guerras promovidas, a primeira né, guerra promovida pela República Brasileira, pela recém-nascida República Brasileira, contra o que eles consideravam os bárbaros sertanejos. Né? Em torno da figura de Antônio Conselheiro, foi montado um arraial de indivíduos que almejavam, a partir da mensagem cristã, uma sociedade, digamos, a parte, da sociedade das grandes Seis da Seca e de toda a mazela que a população do sertão enfrentava nesse período. E a mensagem que a República passou a esses sertanejos é que não, não seria possível construir uma, uma outra sociedade para além das que, da, que já tava, da ordem que já estava estabelecida e enviou uma série de tropas para dizimar essa, esse arraial que, por fim, nomeou sucesso, né? tem aquela foto histórica que sobrou apenas poucas mulheres e poucas crianças depois da, da destruição, e Monte Santo serviu como sede né? do, do acampamento do Exército, nas né? diversas expedições que foram enviadas com todo o armamento, com toda a tropa que foi recrutada, desde o Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, e trazida para o sertão da Bahia. Porto então, Santo, e, e isso está lá representado na cidade até hoje, né? Tem o Antônio Conselheiro na, na Praça Principal da cidade, com um canhão apontado para ele, não por acaso. E, bem, falando um pouquinho da participação no projeto, eu, eu tenho bastante alegria de ter feito parte desse projeto, porque a história muitas vezes é tida como a ciência dos mortos, né? do que passou, e, e a contribuição que a história pode dar a esse projeto eu acho realmente surpreendente. Foi idealizado, não foi por mim, eu só fui convidada para trabalhar, as professoras idealizaram e realmente foi, do campo da história, uma coisa completamente inovadora né? ir para os arquivos, recolher dados a gente fez um, um trabalho de digitalização do acervo da paróquia, que tem documentos, se eu não me engano, o mais antigos, é 1830, que são os livros de óbito, tem livros de óbito, livros, livros de casamento e livros de batismo. E depois de fotografado, a gente transformou isso em tabelas que as pessoas puderam utilizar na, na pesquisa. Então, é uma contribuição que na, na área de história a gente trabalha com isso cotidianamente, mas que eu nunca havia visto ser aplicado dessa maneira, assim, de construção de genealogias para uma população é, de todo o município e, pouco a obtenção de resultados vivos, né, de, de acompanhamento mesmo, de acompanhamento genético dessa população. Eu acho que é, é bastante interessante a forma que o projeto foi idealizado e de como profissionais das diversas áreas puderam contribuir
3: esse dado daí da, da, da guerra de canudos a gente né, é, tem assim, uma assim a gente não tem como fazer uma comprovação isso porque a guerra é relativamente recente do ponto de vista genético né mas o fato que a gente teve lá as conversas do, também coloquiais não tem nada de um registro histórico mesmo disso mas como vieram eles ficaram por um tempo muito grande, vieram é, participando aí dessa, dos militares de diversas regiões do Brasil, até do sul. Então, certamente eles é, deixaram descendentes lá. né e, Então, essa, porque chama muita atenção a diversidade de doenças genéticas no município. Não é só MPS6, surdez, fenocetonúria mas assim, a gente vê uma variedade de diferentes doenças genéticas. esse que eu acho que é uma coisa assim, muito peculiar em Monsanto, porque se a gente vai para o Nordeste, especificamente no Brasil, a gente sempre vai ouvir falar, sendo assim, um cluster de uma determinada doença, né? porque aí aconteceu, provavelmente, aí, um fenômeno de efeito fundador, consanguinidade, enfim, aí a gente vê uma doença com... chamando bastante atenção aquele cluster, mas em Monsanto, é, o que realmente é peculiar é essa diversidade, ou seja, uma vulnerabilidade mais ampla. Né? E, então, talvez a guerra tenha contribuído com essas diferentes, digamos assim, era uma população com pouca variabilidade, né? então veio essa população e houve também uma redução populacional, uma, a mortalidade foi muito grande, como o Laís falou, né? a foto em bem emblemática mostrando a redução populacional, então, possa ter havido aí outros fenômenos de seleção que que eu também posso explicar melhor, né? E, e tem um aspecto também, como ela Laís falou aí, do ponto de vista histórico, é, que tem uma... uma a, o povoamento foi... É, uma peregrinação desse, desse Frei, né? Tanto que monte, esse nome é justamente que eu, esse Frei viu a colina, viu o um monte e lembrou muito do Monte Sacro italiano, então é o primeiro Monte Sacro do país, é Monte Santos também. Aqui eu tenho uma hipótese bem interessante, que acho que valeria a pena ela comentar hein, que, sobre essa, essa questão aí da peregrinação e as doenças em Monte Santo.
1: Pois é, é, eu sempre fico pensando muito, a gente não tem ainda como comprovar, mas uma coisa é interessante é que quando, na, na época da, da Guerra de Canudos, as tropas elas se alojavam em Monte Santo, a população dobrou de tamanho. E você tinha uma, uma quantidade muito grande de indivíduos, inclusive do sul do país, que é uma população mais branca, que pode ter contribuído de alguma forma também é, é, para essa população de Monte Santo isso a gente não tem como comprovar mas também é um fenômeno bem recente a questão da, desse, desse, dessa população e desse município ter essa devoção assim, muito religiosa atrai muita, muitas pessoas que vão pagar promessa tá? e que às vezes depois até permanece é, no município mas são pessoas que tiveram filhos doentes, que tem alguém na família com alguma doença um evento assim, que chama muita atenção, que pode ter ido para Monte Santo e ter permanecido lá e ter aumentado também um pouco a frequência de alguma doença lá em Monte Santo. Então, eu acho que essa vocação religiosa atrai um, um, uma população que tem um histórico, às vezes, de doença bem significativo, que pode ter influenciado nessa formação ou no aparecimento de, de algumas doenças lá em Monte Santo. Outra coisa que, que a gente pensa também a respeito da Guerra de Canudos, a gente não sabe o quanto a população de Monte Santo participou disso, mas, normalmente, quem vai à guerra são as pessoas saudáveis e os homens. E quem fica na população e sobrevive, se alguém morreu lá na guerra, morreram os jovens e morreram os saudáveis, e quem fica, normalmente, são as pessoas que têm algum problema. Então, os doentes não vão para a guerra. Então, eles sobrevivem.
0: Ah. Uma curiosidade, assim, eu estava dando uma, uma lida a respeito da, da, da região de Santo Na verdade, duas coisas que eu achei muito interessantes, né, que não, não, não tem a ver com a genética populacional, mas a respeito da região. Primeiro, é, é que lá foi descoberto o maior meteorito já encontrado no Brasil, né, que parece que tá, fica em exposição no Museu Nacional do Rio de Janeiro. E ele é atualmente considerado o 16º maior meteorito do mundo. Então, assim, só uma curiosidade sobre a região que eu vi. E a outra que eu acho que é muito legal né, é, é que Monte Santo ele foi um cenário importante culturalmente por conta do, do filme né Deus e o Diabo na Terra do Sol, que ele foi gravado em Monte Santo e, e ele é considerado hoje um dos 100 melhores filmes brasileiros, né, de, de, de todos os tempos. Então, assim, é interessante ver como a, a região que é uma região relativamente bem pouco conhecida, né, uh, mas você tem você tem uma série de fatores interessantes ao redor da cidade.
2: No Só uma curiosidade também, no século XIX, os estudiosos von Schitts e von Martius, quando fizeram a passagem pelo Brasil... Eles foram até Monte Santo, relataram sobre a população, relataram sobre a fauna, flora, deixaram em seus diários uma série de descrições da, dessa região do sertão da Bahia, né, no meados do século XIX. Legal, legal, bem interessante. E, e, e curioso, Rodrigo,
3: porque o pessoal, quando a gente começou a pesquisa lá, o pessoal, tanta doença, será a água, né? O pessoal, a curiosidade da população leiga, né? E aí, essa história do meteorito, é, o pessoal, será que isso teve uma radiação? Né? Isso, isso não, não, obviamente, não tem relação, assim, que a gente imagina, mas, mas é, é curioso, mesmo, porque são né, coisas estranhas, daí esse misticismo também aumenta né, é, na região. Agora, além do, do filme, do livro clássico, tem também um vagalhoça que escreveu A Guerra do Fim do Mundo e, e ele esteve lá em Monte Santo, né? então... É, culturalmente, Monte Santo é bem rico e até hoje a festa de peregrinação no, de, de, de finados é uma festa que reúne, assim, sei lá, triplica, não sei, a população... Não, triplica não, estou exagerando, óbvio, mas é mas a população, pelo menos a urbana, sim, né, que é um, vem, um, atrai um público muito grande, né, para não só... Principalmente o religioso, né, então é, é um... Tem também aí na internet, vocês conseguem ver isso, né, sobre a, a, essa festa de finados, é, com essa peregrinação, o morro fica é, cheio, né, porque são essas as estações né? do Monte Sacro.
0: Legal, sim, bem, tem, tem bem esse aspecto mesmo religioso, né, bem forte na cidade. Só para ter uma ideia, é mais ou menos a quantos quilômetros de Salvador?
3: São 350 quilômetros, né? mas se a gente considerando nossas, a nossa precariedade de estrada, rodovias, então isso dá umas 5 horas e meia, mais ou menos, de carro, né? Então o acesso não é isso chegando até a sede. Mas o município é muito grande, então como eles estão espalhados, é para assim a gente oficialmente chama 200 é, localidades, mas é muito mais que isso. Às vezes tem localidades tão distantes... É, que de carro a gente é, gasta, às vezes, duas horas dentro do próprio município percorrendo de uma, um povoado a outro, né? Como disse que eu, com mais de 80% da população é rural. Então, assim, é como se fossem várias vilas dentro da mesma cidade. Então, isso, do ponto de vista também de atenção e saúde. Hoje, o município, assim, no início tinha quatro postos de saúde, a estrutura de postos de, de saúde da família. Hoje, são 18, e que cobrem é, esses postos praticamente 100% da população. Então, a gente fica feliz de que houve um avanço né, em termos de cobertura de saúde para o município inteiro. Né? Então, mesmo vivendo ali longe, né, às vezes é uma família grande, uma fazenda, sabe? Bem ermo mesmo. Então, é, para entender né, como é que é a realidade, isso eu estou falando do sertão de uma maneira geral, e lá especialmente porque é um município bem grande.
0: Eu estava pensando nisso, aqui o que ela falou, 80% né, é, na, 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 da, da população distribuída na vida rural é, e essa questão de mais ou menos 40% viver em extrema pobreza e eu acho que se a gente for olhar para outros municípios né, nas regiões próximas no Sertão, eu, eu acredito que seja mais ou menos bem parecida essa, essa divisão, né? Uh, e como que, de repente, nesses outros municípios também podem haver algumas, alguns conglomerados de, de, de doenças genéticas ou de síndromes genéticas e que, de repente, ainda não foram identificados, né? Isso é bem possível, né?
3: Exato, então, até pensando nisso, assim, como a gente acabou conhecendo essa história toda meio que, meio que por acaso, ou então por uma curiosidade né, de, que chegou até nós, mas assim, o que chama a atenção de Monte Santo é, é que a gente acredita mesmo que haja vários, não, não iguais, mas vários Monte Santos lá, que -like, digamos assim, espalhados, né, e que a gente desconhece, infelizmente, porque esses dados, pensando em doenças genéticas de uma maneira geral, é muito escasso né, do ponto de vista epidemiológico, o conhecimento a respeito da frequência, da, onde, da incidência, enfim, é, dessas doenças, de como é que elas estão distribuídas, principalmente nessas regiões mais vulneráveis, mais distantes da capital e tudo mais. Então, aí na época, a gente estava nos acompanhando também durante esse, esse projeto todo, aí que já tem mais de uma década, né? acompanhando a construção da política no sul, da a política de raras, e aí a gente tentou já, desde o, assim, a gente foi aprofundando o projeto e vendo cada vez mais a necessidade da atenção em genética, porque os centros de genética são muito restritos ainda no Brasil e aqui na Bahia é mais restrito ainda, fica concentrado em Salvador, que é uma, uma capital que, que é distante né, da maioria desses municípios. E... Então, a vinda para a capital, é, né, às vezes, é bastante prejudicada e, e tem muitas pessoas que acabam não vindo, né? Então, vem aqueles que precisam mais, enfim. E a gente vê no nosso serviço que a grande maioria dos pacientes vem do interior. Então, essa construção desse projeto é, e criando uma, um mínimo de atenção dentro da, daquela articulação do reconhecimento precoce, né, fazendo um trabalho na atenção básica. Esse é um trabalho bem bonito que a gente conseguiu e está ainda implementando, de certa forma, aprofundando isso, que foi capacitar os agentes comunitários, né, que eles são da população, de reconhecer pessoas, famílias vulneráveis, pessoas com risco, para qualquer tipo de deficiência e que essa deficiência pudesse remontar à presença de uma doença genética. Então, a gente delineou um projeto mais de censo populacional que a gente ainda está em andamento, que é fazer um diagnóstico da população inteira, né? que a gente viu que não eram só aquelas famílias que estavam vulneráveis. Então, a gente tentou abordar uma estratégia mais ampla é, num modelo simples, né? o que pudesse ser é, aplicado dentro de uma realidade como essa de, de, de pobreza, enfim, de, né? de pouca pouco recurso, né? porque os recursos são escassos e há uma vulnerabilidade social muito grande, outras demandas muito grandes. Então, até assim, nos bastidores, a gente teve muita dificuldade com gestores, eles sempre foram parceiros, mas eles, óbvio, tinham outras demandas mais emergentes, né? E mas, a, de certa forma, essa parceria, quando possível, estreitou né? Assim, ganhos muito importantes para o município, que a gente conseguiu capacitar esses profissionais, depois os médicos, os enfermeiros, é, após o reconhecimento e esse cuidado mais com as famílias, né? no reconhecimento desses casos. E, e a gente promoveu vários mutirões de saúde ao município, bem, vemos promovendo ainda até hoje, onde a gente leva uma equipe grande né, de, de, de profissionais de, também diversos, geneticistas especialmente. Teve uma vez que a gente brinca, que eu acho que tinha mais geneticistas em, em Monte Santo do que no Brasil, assim, numa determinada região. Acho que tinha tanto geneticistas naquela semana. A gente atendeu mais de 700 casos numa semana. Então, foi assim, uma, uma maratona. É, mas é, é interessante. Então, a gente faz esse, esse trabalho de levar uma equipe grande, é, e atender a população, né? Porque fica muito difícil a população quase inteira vir até a capital. E aí, ao mesmo tempo, a gente está tentando deixar um legado que fique na população, né? Para não ter essa... que é difícil manter isso a longo prazo na vida real, né? O projeto acaba, né? o recurso acaba, o recurso é infinito. E aí chama atenção o quanto que é importante essa política de raras verdadeiramente estar tá implementada, principalmente pensando nessas populações remotas, né?
1: Uma coisa interessante, viu, Rodrigo? E agora, Angelina, falando dessa questão aí da vulnerabilidade da população, nós é, coletamos uma, uma, amostra, fizemos uma amostra, selecionamos alguns indivíduos, sorteamos e coletamos o sangue desses indivíduos para analisar as mutações que a gente já tinha encontrado dos pacientes para ver qual era a frequência disso na população geral, né? fazer uma estimativa. E uma coisa que chamou... Muito minha atenção, porque a frequência da mutação que causa MPS nessa amostra aleatória a gente encontrou numa frequência de 1,5%. Então, mostrando que essa população realmente é uma população de alto risco para essa doença. Então, isso me chamou muita atenção, é uma coisa assim preocupante, né? Então, é claro toda vez que nós vamos lá, nós fazemos um aconselhamento genético, mas o aconselhamento genético tem o objetivo de esclarecer a população, mas. Ah, a gente sabe que o risco de aparecer ainda doentes, indivíduos afetados, ainda é muito grande devido à estrutura da população, a, a esse tipo de casamento, como eles ocorrem na população e a frequência com que esse variante genético está presente né, nessa população. Então é uma coisa ainda que chama muito nossa atenção. Nós fizemos isso também para a mutação que causa surdez, mas não lembro agora qual foi a, a frequência, foi um pouco menor do que de MPS, apesar da frequência de surdos ser maior do que de MPS. Mas me chamou muita atenção. Uma coisa que a gente observa lá é que a distribuição dessas doenças ela não não ocorre ao acaso, não. Elas estão em alguns povoados. Então, o povoado que tem fenilcetonúria, tem só fenilcetonúria, não tem MPS. O povoado que tem MPS, tem MPS, mas não tem outras doenças. Então, é o risco ainda é muito grande, porque eles acabam casando dentro dos povoados, os indivíduos próximos, né? mais próximos a eles. É por essa dificuldade mesmo que eles têm econômica de se deslocar para lugares mais afastados, então acaba casando ali mesmo, no, naquela região. Então, isso é uma coisa assim, que preocupa ainda muito. É, devido também a essa frequência elevada de MPS Monte Santo, é, foi montado... Um, um rastreio em recém-nascido no teste do pezinho para MPS lá porque é uma doença que ela é grave né e uma frequência que chama muita atenção em relação a qualquer outra população mas depois é, que nós estamos lá no, no projeto eu acho que não nasceu mais nenhum
0: nenhum paciente nenhum afetado a gente tem até e mas nenhum afetado mais Bom, MPS-6, aí quando vocês fecham o diagnóstico, questão de tratamento, tudo isso consegue ter suporte lá, Angelina?
3: É, no início, logo que eles começaram a ter acesso à terapia de enzimática, eles tinham que vir a Salvador porque era muito precária a estrutura de saúde lá. E eles mesmo não queriam ser tratados lá. Então eles ficaram vindo semanalmente Durante dois anos E depois a gente conseguiu com apoio aí de parceiro né, Principalmente foi a indústria farmacêutica Que a gente conseguiu dialogar E deu um apoio local De infraestrutura Então eles montaram um centro lá de infusão Então esses pacientes fazem infusão Agora localmente E acabou até servindo como polo de cidades vizinhas Que tem pacientes de MPS, de MPS Outros MPS vão para lá, para Monte Santo né? E é um centro grande de saúde Que também alberga é, outras clínicas, né, assim, somente exames complementares, fisioterapia e tal. Então foi um legado legal também, assim, legado legal, <risos> redundante. Mas, mas foi bacana isso também, porque era uma família que não mora na sede, né, pensa assim mora na zona rural, que tem que ir para sede, vir para capital toda semana, mas ele já realiza esse tratamento lá localmente. Então Quase... Esses que já têm uma doença estabelecida, um tratamento estabelecido, é, com exceção da fenilcetonúria, é, eles têm que vir a Salvador ainda, mas com, com pouca periodicidade, né? Mas isso a gente já consegue prover localmente muito dessa atenção. Hum. Acho que cabe é, Monte Santo 2, hein, Rodrigo? <risos> Tem muita coisa.
0: Não, sem dúvida, sem dúvida. <risos>
3: Sobre... é, né? A gente está aqui encurtando, tentando falar para vocês aí um pouco pode ter muita história é mais de uma década de trabalho a gente tem coisas curiosas também aí de bastidores que eu lembro que é, uma história logo no início que teve um padre que falava que ia dar bicicleta pro povo para poder andar mais distante conseguir casamentos distantes a bicicleta não foi eficiente, a gente brinca que nem moto hoje é eficiente, né? Mas é um aspecto interessante, assim, de quanto que a gente tem que ter isenção, né? Por mais que a gente vá lá conhecer a realidade, a gente tem que ter um respeito profundo à cultura da região e não. isso é um o mínimo possível maleficiente, né? A gente, a gente quer gerar não-maleficência e trazer beneficência, mas num um estudo como esse, o cuidado, o respeito que a gente teve muito com a comunidade e acho que uma coisa interessantíssima foi trazer para eles também cidadania, né? Que muitos ficavam muito é, vulneráveis, achava que não tinham o que fazer, né? Estavam remediados né com, com a história da família, e eles foram, de certa forma, essa palavra eu não gosto muito, mas eles foram se empoderando, de certa forma, dos seus direitos. E a gente acha que, assim, com certeza o nosso projeto, a gente não tem um estudo, assim, para ver o impacto nesse aspecto cultural, mas certamente houve, né? Mas a gente tentou ser, ter sempre um, um respeito às decisões reprodutivas, né? E como o eu falou, muita gente não já é primo ali, já é endogâmico, já tem uma e a gente não faz. Nenhum tipo de prática de intervenção de evitar casamentos consanguíneos absolutamente, né? Porque isso é uma prática extremamente eugênica, que infelizmente a gente vê isso ainda acontecendo, principalmente para o Nordeste, algumas orientações de evitar casamentos consanguíneos, né? Então isso é bom falar porque, infelizmente, ainda tem pessoas que têm esse pensamento de não respeitar a individualidade ferindo gravemente né, os preceitos do aconselhamento genético, né? é óbvio que com o esclarecimento da informação e conhecendo os mecanismos da doença, muitos casais evitaram mesmo algumas práticas consanguíneas, mas foi uma decisão deles, né? que a gente respeitou a autonomia de cada casal, e tem um trabalho assim interessante da psicóloga mesmo, né? vendo o quanto que esse impacto né? desse conhecimento, muitas famílias não tinham noção do que estava acontecendo. A família do, do seu Zé, que foi a pioneira, no início ele era, é, seu Zé era era taxado de maluco. O que, que ele estava vindo para Salvador, já que era uma doença que não tinha mais nada o que fazer. E depois ele virou um herói, né? um líder, que todo mundo, ele viu que fez diferença para a família dele e acabou repercutindo isso para outras. Né? Então, é interessante
1: isso. <música>
0: Bom, se deixasse assim, eu, eu, eu ficava o dia todo escutando as histórias, porque é muito interessante. Né? Eu acho que quando a gente pensa em genética populacional, é, é um tema muito legal, né? É, e assim é, as histórias da, da, da região né, e, e entender como que funciona tudo isso, entender as histórias pessoais e como que elas influenciam ah, no, no grupo como um todo, eu acho que isso é, é muito, muito legal o projeto Genética no Sertão é muito interessante né? é, vocês têm algum site, alguma coisa para divulgação do projeto? Não, não temos um site, hein? é vergonhoso. Agora, está dentro, Foi a gente
3: acabou não comentando, é, o INAGEMP, que é um INCT, e o nosso projeto faz parte, e lá no site do, do INAGEMP tem um, um pouco sobre o nosso projeto. Então, se consultar o INAGEMP,
0: tem. O INAGEMP é o Instituto Nacional de Genética Médica Populacional, né? Uh, quem quiser acessar é www.inagemp.bio.br e uma outra coisa que tem lá no site que é bem interessante a gente comentar é o, o vídeo quatro heranças né? Aquele, uh, de genética médica populacional e que vocês falam um pouquinho também sobre, sobre uh, a genética no sertão nesse vídeo né? tá bem interessante quem quiser conhecer um pouquinho mais também Eu quero agradecer a todos os ouvintes, lembrando que vocês podem encontrar mais sobre o GeneCast nas redes sociais, seja Facebook, Twitter, Instagram, buscando por GeneCast Podcast, a nossa página no WordPress GeneCastPodcast.wordpress.com e nosso e-mail GeneCast.Podcast@gmail.com. Quem tiver qualquer sugestão, quiser comentar sobre o episódio comente, mande um e-mail pra gente eu quero agradecer imensamente a presença de todas vocês o cast está muito interessante eu gostei muito mesmo, a gente esteve aqui hoje com a Angelina Acosta ah, foi um prazer enorme viu
3: e parabéns pelo, pelo, pelo podcast Rodrigo, uma excelente iniciativa, a gente está à disposição
0: imagina, obrigado com a Kyoko sandes
1: Oi, eu queria assim, eu queria agradecer a oportunidade da gente falar um pouco sobre esse nosso projeto. É uma coisa assim muito trabalhosa, mas também que rendeu frutos muito interessantes. E espero é que ainda renda muita coisa. Sem
0: dúvida. E com a Laís Viena de Souza.
2: Olá, agradeço a participação e mais uma vez agradeço aos professores que eu e que Angelina pelo convite para participação no
0: projeto. Muito bem, pessoal, muito obrigado e até o próximo GeneCast. Um abraço! Esse podcast foi editado pelo Pod História,